0: Hi, hier ist Julia. Ich spreche heute mit Svenja Schmidt und Natascha Schuck. Beide sind Sprecherinnen von Einzigart. Wir sprechen darüber, wie man junge Menschen ins Museum bringt und was eigentlich Art-Dating ist. Heute habe ich Svenja und Natascha von Einzigart bei uns zu Besuch. Schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung. Sehr gut. Wir stellen unseren Gästen am Anfang immer ein paar Einstiegsfragen und die möchte ich natürlich auch euch stellen. Wie sah denn so euer typischer Alltag vor Corona aus?
1: Ja, also wir sind der junge Freundeskreis vom Museumsverein Kassel. Wir sind Einzigart und wir haben in der Regel einmal im Monat eine Veranstaltung organisiert für junge Menschen, um denen das Museum, besonders die MHK, näher zu bringen. Und da fällt jetzt natürlich ganz viel weg von den Veranstaltungen, die wir geplant haben.
0: Genau. Und Svenja, was habt ihr so geplant? Wie wäre eigentlich so euer März und April verlaufen?
2: Ja, unser März, ähm, da war tatsächlich sogar noch eine Veranstaltung ganz am Anfang, bevor die Museen geschlossen hatten. Da waren wir im Atomschutzbunker am Hauptbahnhof und wollten eigentlich am Ende vom März die Veranstaltung nochmal wiederholen, weil die so ausgebucht war. Das mussten wir leider jetzt verschieben, bis es dann wieder möglich ist. Und im April hätten wir ähm, noch eine Veranstaltung in der neuen Galerie, zur äh, Dauerausstellung der Dokumente gehabt, wo wir dann nachher noch einen Spaziergang gemacht hätten und unser Team dann ähm, bestimmte Dokumente, exponate in der Stadt erklärt hätte. Und wir wären eigentlich zum BI-Treffen noch gefahren. Das ist das Bundesinitiativtreffen für junge Freundeskreise, wie wir es sind, um uns auszutauschen und zu erzählen, was das vergangene Jahr ganz gut verlief und ähm was wir so geplant haben und neue Ideen und Anreize wieder zu bekommen. Das heißt, das ist ein ähm, überregionales Treffen
0: deutschlandweit von Freundeskreisen, die genauso wie ihr die Arbeit für junge Menschen in Museen macht?
2: Ja, nicht nur in Museen, also nicht nur Kunstmuseen, sondern auch technische Museen. Also es ist eine bunte Mischung und es schafft immer wieder neue Ideen und ist eine gute Kommunikationsbasis zum Austauschen.
0: Und Natascha, wie merkt ihr so die Krise?
1: Also wir sind ja Ehrenamtliche und ähm, wir sind hauptberuflich, der Großteil von uns sind Studierende. Und da merkt man natürlich einen großen Unterschied, also die Uni ist ja nicht so wie zuvor und ähm, wir sind alle auch noch nebenbei berufstätig und gerade so Aushilfsjobs, Studentenjobs, Studierendenjobs insgesamt sind ja relativ stark von der Krise betroffen, also wir mussten dann auch erstmal ein bisschen gucken, wo wir alle selber bleiben und ähm, haben dann den die Vereinsarbeit erstmal so ein bisschen runtergelegt, weil das einfach zu viel gewesen wäre mit der ganzen Organisation und ähm, ja, jetzt wo langsam sowas wie eine neue Realität eintritt, starten wir wieder und ähm, bedienen auch wieder mehr die Social Media Kanäle, genau.
0: Du hast gerade schon ein tolles Stichpunkt gegeben, nämlich Social-Media-Kanäle. Kannst du mal so ein Stück weit ausführen, wie Einzigart mit ähm, dem MHK so zusammenhängt?
1: Genau, also da wir ja der ähm, junge Freundeskreis vom Museumsverein sind, ähm, unterstützen wir die MHK. Der Museumsverein ist dafür da, auch ähm, zum Beispiel Restaurationen dafür Geld zu sammeln oder insgesamt die MHK zu unterstützen und das ist eben auch unsere Aufgabe, eine unserer Aufgaben, die MHK zu unterstützen, neben der Aufgabe, junge Menschen ins Museum zu holen und da haben wir uns ähm, jetzt eben den Fokus darauf gelegt, dass wir die MHK unterstützen und äh, ihr Konzept Kultur und Co., das läuft über den Instagram-Kanal und das ist ein Medium, wo Input gegeben wird, auch wenn die Kulturhäuser leider geschlossen sind. Und das pushen wir dann über unsere Social-Media-Kanäle. Genau, es ist ein sehr schönes Konzept, kann ich nur empfehlen.
0: Läuft unter dem Hashtag Closed but Open. Da würde ich doch gerne noch mal kurz nachfragen, Svenja. Kannst du so in drei vier Sätzen nochmal mal zu Closed but Open was sagen?
2: Ja, also ähm, es wird jede Woche unterschiedliche Thematiken behandelt. Es gab schon Videos zur so Restauration oder zu bestimmten Epochen, wo die MHK auch Werke und Exponate im Allgemeinen in den Häusern vertritt. Und das ist allgemein für sie gerade nochmal sehr wichtig, auch die Häuser vorzustellen und auch die Sammlung, die sie haben, die ist sehr umfangreich. Und die MHK bekommt auch nicht immer die Möglichkeit, alles sofort zu zeigen, weil vieles auch im Depot mhm. ist. Und das sind dann so Thematiken, die sie dort behandeln und nochmal jungen Leuten oder allgemeines Publikum, welches sich die Sendungen ansieht, nochmal näher zu bringen und auch zu informieren, was jetzt so wahrscheinlich auch gar nicht sonst möglich wäre, weil es so eine breite Spannbeute ist, die abgedeckt werden kann durch diese kurzen Videos.
0: Super. Und könnt ihr noch mal was zu eurer Arbeit an sich sagen? Wir hatten ja so im Vorfeld schon mal so ein bisschen gesprochen, ihr bringt Menschen von 18 bis 40 in die Museen. Wie ist so eure Organisationsstruktur? Wie seid ihr aufgebaut? Und wie läuft so eure tägliche Arbeit ab?
1: Ja, also wir sind ein relativ kleiner Verein aktuell, Also ein kle äh, kleiner Verein stimmt nicht, ein kleines Team, was bei uns bei Einzigart ist. Wir sind ähm, alle auch Studierende, ähm, ganz bunt aufgestellt aus verschiedenen Fachbereichen und ähm, da treffen wir uns dann und machen einmal im Monat dann eine Veranstaltung und da gibt es ganz verschiedene Veranstaltungen. Besonders gerne mögen wir das Art-Dating. Das hatten wir im Februar zum Beispiel. Da ähm, haben wir eine Führung zum Thema Liebe bekommen, Liebe in der Kunst. Das war in der neuen Galerie. Und haben danach ein Speed-Dating organisiert, wo sich ganz bunt gemischt, also es ging jetzt nicht darum, die wahre Liebe unbedingt <lacht> zu binden, ähm, zwei Menschen vor einem Bild treffen konnten und äh, haben ihnen ein paar Fragen an die Hände gegeben, so als Icebreaker. Und ähm, ja, das ist eine Veranstaltung, die wir auch gerne jedes Jahr machen, immer um Valentinstag rum, das passt dann ja auch thematisch ganz gut und ähm, ja, das ist so eine von unserer Herzensveranstaltungen und ansonsten haben wir auch immer ein ganz buntes Programm, ganz viel, es gibt ja bei der MHK viele Häuser und Orte, die dazugehören, was man vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm hat, das Marmorbad gehört ja zum Beispiel als eines der Beispiele ähm, auch dazu und da haben wir ein ganz breites Programm, teilweise innerhalb, teilweise
0: außerhalb, genau. Das Art-Dating finde ich ja ganz, ganz schön, ihr habt mir im Vorfeld davon erzählt und äh, das hört sich ja echt so nach so einem Herzensprojekt irgendwie an. Ich glaube, ja. das ist bestimmt äh, ein wunderschöner Abend, wo man ganz tolle, intensive Gespräche führt vor Kunst, ähm, also ähm, nicht nur alle Singles, sondern generell <lacht> alle, ähm, kann man sich aber glaube ich auch sehr schön mal als Date-Inspiration ja, merken, ähm, super, finde ich total klasse was bräuchtet ihr jetzt, wenn die Corona-Krise vorbei ist, damit ihr wieder
2: mit voller Power starten könnt? Wir bräuchten auf jeden Fall wieder unsere, unser Publikum, welches zu unseren Veranstaltungen kommt. Ähm, darauf hoffen wir natürlich sehr, dass sobald es wieder losgehen kann und wir unsere Beiträge wieder bewerben können und vor allem wieder die Veranstaltungen planen können, dass dann wieder zahlreich... Leute vorbeischauen und mit uns dann die Veranstaltung genießen.
0: Wo kann man sich denn melden, wenn man ähm,
2: an euren an euren Veranstaltungen interessiert ist? Wenn man bei unseren Veranstaltungen interessiert ist, kann man sich ähm, auf unserer über unsere E-Mail-Adresse anmelden. Das ist einzigart.kasse.gmail.com oder auf Instagram und Facebook kann man uns auch ruhig eine Nachricht schreiben und dann tragen wir euch dann einfach in eine Anmeldeliste ein und dann Seid ihr schon angemeldet und könnt gerne kommen. Wir
0: hatten noch mal so ein Stück weit im Vorfeld auch gesprochen, dass euch so das Thema Mitarbeiter oder ähm, auch Unterstützer irgendwie ähm, am Herzen liegen. Könntet ihr dazu irgendwie noch was sagen? Weil im Moment fallen ja sozusagen die Plattformen weg, wo ihr normalerweise die Leute kriegt. Ähm, was wären so Aufgaben oder für alle, die das jetzt sehen und irgendwie ganz leuchtende Augen kriegen, nicht nur wegen Art-Dating, sondern vor allem wegen euch beiden ähm, als Sprecherinnen. Ähm, was, was braucht ihr und was wären so typische Aufgaben? Ja, also uns ähm,
1: fallen natürlich viele Veranstaltungen weg, wo wir Leute anwerben können, als sowohl als Teammitglieder, in, als ähm, PraktikantInnen. Also all das ist natürlich schwierig. Wir machen das viel am, am Campus fest, machen wir viel Werbung für uns und das fällt alles weg. Also ähm, gerne auch äh, jetzt alle Nachrichten an uns, wenn ihr Lust habt, bei uns ein Praktikum zu machen oder einfach gerne bei unseren Veranstaltungen dabei. wärt, ein bisschen mitbestimmen wollt, worauf hättet ihr Lust, das hören wir auch immer gerne. Dann können wir uns das auch äh, merken und das anpassen oder auch ähm, wirklich als Teammitglied dabei sein. Ja. Ähm, Genau, das sind jetzt so die, die Dinge, die uns leider dadurch wegbrechen, durch diese Großveranstaltung. deswegen gerne über die Social-Media-Kanäle oder auch per Mail, genau, denn das ist, daraus bestehen wir ja dadurch, dass Leute mitmachen,
0: dass ähm, wir ein Team sind, dass wir Ideen haben. Ja. Ich würde gerne nochmal so zwei Fragen für euch persönlich. Was hat euch denn gereizt? Sprecherinnen zu werden bei Einzigart? Also was was war so eure Motivation, erstmal überhaupt beizutreten und ähm, dann auch noch die Rolle der Sprecherinnen zu übernehmen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin bei Einzigart seit 2017, Herbst 2017 dabei und für mich war es damals ganz früh, als ich nach Kassel gekommen bin und mein Kunstwissenschaftsstudium begonnen habe, und sehr freut darüber war, dass so viel Gleichgesinnte dabei sind, die sich mit Kunst beschäftigen und sich dafür begeistern. Und für mich ist es sehr wichtig, weswegen ich auch bei Einzigart bin, Kunst und Kultur an der näher zu bringen und vielleicht meine Begeisterung dafür zu teilen, weil ja, Kunst äh, begeistert mich, wie ich das dann auch darüber bringen kann und auch neue Ideen und so die im Laufe der Zeit, einem kommen, dass man die auch umsetzen kann. Das ist mal ganz schön neue Veranstaltungsideen oder allgemein, wenn man im Museum ist, man findet ein Thema super spannend, kann man das bei Einzigart aufgreifen und dann auch anderen dann vermitteln und zeigen. Das ist super toll, dass es dadurch möglich ist.
1: Ja, ich glaube, das Sprecheramt, das haben wir so ein bisschen auch so hoppla hopp übernommen. Also das war so, die alten Sprecherinnen sind gegangen, weil sie dann auch mit ihrem Studium fertig waren und ähm, dann gab es nicht so richtig jemanden und dann standen wir bereit und haben gesagt, ja, wir nehmen das kleine Abenteuer und ähm, starten und jetzt sind wir, glaube ich, auch sehr daran gewachsen, also ja. mit dieser Aufgabe, da hängt ja doch viel dran, also es ist nicht nur das Organisieren von Veranstaltungen, es ist da hängt wirklich mehr dran, als man im ersten Moment denkt und es macht auch einfach unheimlich viel Spaß, also ähm, ich glaube, wir organisieren auch beide gerne ja. und ähm, äh, kümmern uns gerne um Sachen und ähm, einfach auch diese Unterstützung Unterstützung in der Kulturlandschaft Kassel. Also es ist einfach, man merkt, wie viel da zusammenhängt und wie viele Leute man kennenlernt. Und dafür ist es einfach ein super schönes Amt und dafür nehme ich gerne mir die Zeit und mache das. Und wir haben
2: auch noch die Möglichkeit, mit einem super tollen Team zusammenzuarbeiten. Das ja, müssen wir auch noch sagen. Das stimmt. Die helfen uns da auch immer noch sehr weiter. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ohne die wären wir aufgeschmissen. Ja,
2: das <lacht> ja. Kommen wir mal so zu unseren Abschlussfragen.
0: Wir stellen unseren Gästen immer drei Abschlussfragen und ich würde das gerne euch beiden immer abwechselnd stellen. Und Svenja, mein prägendstes Erlebnis während Corona war?
2: Ja, das ist wahrscheinlich viel zugegangen. Also bei uns persönlich, ich lebe in einer Dreier-WG. Da gab es nur noch eine halbe Rolle Klopapier und dann ging die Suche los. Ja, also, das in große wie vielen App Geschäften wart ihr? Geschäften, glaube ich, in Kassel und habe nichts mehr gekriegt, sogar außerhalb, dass meine Großeltern uns dann tatsächlich Klopapier zugeschickt haben. Habt ihr ein Care-Paket gekriegt, wie wunderschön. Ja. Und dann habe ich auch ein paar Tage später zum Glück wieder was gekriegt. Also und das war doch ein bisschen prägend, sodass man jetzt immer darauf achtet. So ich glaube, 2020 wird echt das Klopapierjahr. Oh mein Gott.
1: Natascha, was war es bei dir? Oh mein. Ich glaube, mein prägendes Ereignis, meine zwei besten Freundinnen haben zwei Tage hintereinander Geburtstag und eine davon ist 30 geworden und ich konnte sie nicht sehen. Das war, glaube ich, sehr prägend und meine andere beste Freundin wohnt in Kassel und ähm, die konnte ich sehen, da bin ich vorbeigegangen und habe ihr was äh, ein kleines Präsent gebracht und aber einfach sie nicht in den Arm nehmen zu können an ihrem Geburtstag, das war schon schon sehr prägend für mich, aber auch was ähm, ein positiv prägendes Ereignis war, dass ich sehr viel jetzt in der Natur bin und äh, mit meiner Freundin wandern bin oder wir machen Radtouren und das ist
0: glaube ich auch was, was ich dann mitnehme. Super. Das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Das erste, was ich nach Corona, also nach Corona, in Anführungszeichen, was ich mache, ist.
2: Ja, ich glaube, das schließt sich sehr an Natascha, was Sie gerade erzählt habt. um Freunde jetzt gerade nicht so wirklich umarmen zu können oder auch in einer größeren Gruppe sich treffen zu können. Das fällt mir persönlich sehr, sehr schwer. Und gerade zu so draußen, nur zu zweit unterwegs zu sein, das es ist halt nicht mein normaler Alltag und gerade so die Wege und so, die man normalerweise im Alltag begeht, die sind jetzt nicht. Also ich werde auf jeden Fall erstmal ganz doll meine Freunde knuddeln, wenn ich sie sehe <lacht> und erstmal alle wieder auf einen Haufen zusammenbringen und dann irgendwie was Schönes machen, damit wir alle wieder zusammen sind. Ja. Natascha nickt
0: schon eifrig. <lacht>
1: <lacht> ich kann das ich kann das total nachvollziehen. Also mir fehlen meine Freunde auch total und sie alle zu mir nach Hause zu holen und irgendwie einen Film abends zu machen oder so. Ähm, ich habe schon ganz viele Ideen, was man noch alles machen könnte jetzt, wo nichts geht. Ähm, genau, ich freue mich aber auch tatsächlich, ähm, wieder in Museen zu gehen und irgendwie dieses Gefühl davon haben, wieder so ein bisschen ein Stück von meiner Normalität dazu zu gewinnen. Also da freue ich mich auch auf jeden Fall drauf.
0: Natascha, du hattest vorhin schon gesagt, du würdest dir gern einiges beibehalten. Das ist im Prinzip unsere Abschlussfrage. Was sollten wir uns denn von der Corona-Zeit beibehalten? Da würde ich einfach mal mit dir anfangen.
1: Also was ich mir jetzt so ein bisschen zur Aufgabe gemacht habe, ist, dass ich mir anschaue, was ich an Produkten zum Beispiel auch lokal kaufen kann oder was sind kleine Geschäfte, die ich in Kassel unterstützen kann. Leute, die äh, von hier kommen, das Stadtbild einfach prägen ähm, und mich dazu informieren, wo kann ich zum Beispiel meine Getränke kaufen. Das muss ja jetzt nicht beim Großen normalen Discounter sein, ähm, sowas. Und das möchte ich mir auch auf jeden Fall beibehalten, dass man die Augen aufhält für Dinge, die diese Stadt einfach prägen und ihren Charakter geben, dass man das einfach auch unterstützt. Und auch generell, dieses ähm, dass jetzt so ein Unterstützungsmoment da ist für andere, das finde ich auch sehr schön.
0: Also für Ideen und diese Aufmerksamkeit auch auf lokale Dinge. ist, Ja geht mir tatsächlich ganz genauso, also dieses Bewusstsein irgendwie, was macht eine Stadt eigentlich aus, das nochmal stärker ähm, beizubehalten, das finde ich ganz toll. Svenja, bei dir?
2: Ja, bei mir sind auch einmal die Locals, also ich finde, es wird einem gerade auch viel mehr ins Bewusstsein gerufen, was es überhaupt alles in Kassel gibt und was Kasse zu bieten hat und auch der tägliche Kontakt, finde ich, zu Freunden und Familie irgendwie, man telefoniert doch sehr, sehr viel mehr okay. und erfährt dadurch auch viel mehr. Und man spricht auch mit Freunden, mit denen man vielleicht sonst nicht so viel Kontakt hat. Und das ist super schön. Und das werde ich mir auf jeden Fall beibehalten, mal öfter anzurufen und einfach auch Briefe zu schreiben. Ich habe tatsächlich auch angefangen, wieder Briefe zu schreiben. Das so auch meine Großeltern und so, die sich dann super gefreut haben. Und einfach mehr so dieses Connecting zwischen Freunde und Familie, dass man das ein bisschen wieder verstärkt. Genau. Es tut einem auch sehr gut.
0: Und mir hat es sehr gut getan, mit euch zu reden. Es war sehr, sehr schön, dass ihr unsere Gäste wart. Herzlichen Dank dafür.